0: 好 ，OK， 欢迎大家回到东京说书人。呃，今天我们来讲一讲一个主题哦，就是创业。OK， 那我们来讲一个什么比较特别的创业呢？我想讲的是大人的周末创业哦，而不是我们一般所想就是直接创业、辞职创业，而是一个周末创业的形态哦。如果你有兴趣的话，我们就开始吧。嗯 OK， 那《大人》的《周末创业》这本书其实是呃，作者是藤井孝一 ，OK， 那他是一个日本人，他是一个日本人哈。那为什么看这本书？是因为我觉得它里面有写的很好，就是说我们这一代的人，就是呃，如果你已经刚开始做，已经开始做工作了，或者是工作已经有一段时间了，那你就会发现，就是我们这一代人就是。我们会遇到一个很大的问题，就是我们会迎来我们的人生百岁时代来临哦。就是说，基本上我们这代的人如果身体过得好的话，依照目前医疗的进步程度的话，我们是几乎每个人都可以活到一百岁哦。那假设如果我们可以活到一百岁的话，那我们要思考问题可能就不太一样了。要怎么说呢？我觉得过去的话，可能过去我们一般的概念就是说，我们工作哦，二二十五二二二五二六岁哦。从进了社会开始工作之后，你可能到六十岁退休，那你六十退休到了，预计到你呃平均寿命到八十五岁嘛，哈、哦，目前台湾平均寿命到八十五岁的情况下，六十岁退休到八十五岁，大概啊、呃、有二十五年的退休时光啊、哦。但是如果依照我们刚才讲过了嘛，你以后可能活到一百岁，那活到一百岁的话，我们再折算一下，就是说以后可能是延到六十五岁才退休。那你六十五岁退休到一百岁，其实整整有多少三十五年的退休时间？所以呃，我们可以很合理的预估，就是说，哎、欸，如果未来在科技跟医疗的进步的情况之下，那我们的退休的时间会跟我们的健康成正比哦，就是我们的寿命越长，我们人的退休时间就会越长哦。那如果说假设你退休时间有三十年到四十年的时间的话，那很明显就是说你光靠以往的退休金的方式是不太够花的，而且呃大家都知道说日本走在我们前面嘛，它的新生人口哦远、呃、低于死亡的人口，所以变成说就是以后年轻人能够负担的呃老人的比例会越来越高，那在这个情况之下势必势必不管年金怎么做。以后的年金给付一定会越来越少，或者是条件越来越严苛，这是一定可以预见的、哦。这不管在哪个国家，都是会遇到一样的情况嘛。那所以说，这也是为什么我会觉得说，哎、欸，那如果说除了上班收入以外，我们是否可以创业呢？但是，一讲到创业，大家会觉得说，哦，创业好危险，因为创业第一个是没资金嘛，大部分人都是没有资金；第二个是不知道做什么，然后要不然就想要去加盟，但是问题是，你去加盟的话，也是有很多的风险嘛。所以啦，我觉得，呃，讲到周末创业，好像是一个方向，是一个可以思考的问题哦、喔。所以，我们这一集就来讨论一下什么叫周末创业。那周末创业有什么好处？如何进行周末创业？好、喔，这个都是我们这一集想探讨的问题、喔。哦。o k 好了，那讲到这个周末创业的问题哈，第一个是说我们必须了解一件事情，就是呃，我们可能这辈子都不会只做一份工作，或者只在一家公司工作嘛。所以说，其实公司越来越靠不住啊。呃，一来还有个原因在说，呃，产业变化实在越来越快了。那我这边其实我想分享一个，就是呃律师娘的故事，我觉得这边讲得很好、啊。那她是一个一个律师的老婆分享的故事啊，但其实她一开始不是律师娘哦，没那么好命啊、哦。但是我觉得她的故事还蛮值得大家来想一下、啊。她故事怎么起头呢？她说其实她呃刚出社会的时候，其实是跟她老公一起想创业。那所以说他们夫妻两个啊，就是做火锅哦，他们想都觉得火锅不论一年四季都有客人嘛，所以说他们。就做了火锅创业，但没想到一做就很成功哦，甚至忙碌的时候都需要加椅子、加桌子啦，哈、哦，然后生意非常好哦，一开始生意非常非常的红火，但是没想到呃，生意红好,好啊，就开始有竞争对手出现了嘛，结果没想到之后他们那一条街上开火锅店的人越来越多，越,來越多的情况之下，导致他们一整条街就有三四家火锅店，然后到最后就是呃，因为太多人就分散客源了嘛，所以导致他们业绩就越越差。所以后来火锅店做了一年多之后就收起来了。那呃这个律师娘后来就跟她老公就想说，那换要换做什么生意呢？然后后来他们第二份工作就换了一个，就是呃做薯条的炸薯条，好、哦、卖薯条的专门店这样子。那他们这是学乖了，他说如果单店哈、哦、生意好会被引起人家注意？那我们不要只做单店，我们做加盟，就是说我们本业哦除了卖薯条以外，如果有人想觉得我们生意好，我们可以。呃、嗯，授权 No 号给他嘛，他也可以一起来开薯条店，但是不要开那么近嘛。所以他们这一次就做了薯条加盟这个这个生意哦，然后也让大家一起来赚钱，一起分散风险这个概念，哦下去做。呃，其实做的非常好哦，那这个概念也非常对，但是没想到呃，这个薯条加盟的生意做到第三年之后啊，做到第三年之后，刚好遇到呃，你也知道前一阵子我们台湾前几年的那个。呃，废有的风暴嘛，哦，鼎新集团有的风暴，所以导致他们，呃，这个那一阵子大家都不太敢吃油炸的东西，所以他们不论他们自己本店或加盟店都生意都腰斩哦，所以说被人说到时候这个薯条生意也做不下去了，好吧，那薯条生意做不下去说。他们又想说，那我们要该做些什么事情呢？所以后来她老公就去考了律师哦。我不知道他们是怎么想，但是居然从食品业跳到，呃，这个完全不相干的律师行业而且她老公还真的考上律师，还真的考上律师。那很多人会觉得说，哎，考律师，考上律师，这个律师就是一个金饭碗啊，对不对？但事实上其实呃……律师其实不像大家想的那么好哦、啊，尤其是啊，我们举例像美国嘛，哈，其实美国有很多律师，他们收入并不高，所以甚至美国你也知道，美国有很多名人的官司，或者是如果你的你的官司是很特别的、啊、很多律师还会主动打电话告诉你说，我可以帮你打官司，然后然后是免费 ，free 的 ，free 的，但是如果官司赢的话的诉讼金，我可能要拿几个 percent 抽成，哦，连美国在美国做律师都要。就要抽成这个样子了，所以说你就知道，就是律师他不是呃像以往想一定是金饭碗，所以说呃律师娘她就学得说，哎、欸、既然老公当律师，我就要帮忙他做行销，帮他接客人嘛，所以他在他就做了一些很多的网络行销，哈、喔、，IG 啦、FB 粉丝团啦，创了很多事情，然后所以他没想到渐渐的居然就学会了说各式各样的呃网络行销技巧。甚至还因为这样子，还出了五本书哦。然后广播啊、代言啊、活动邀约都来找他，因为他帮老公这个事业经营的很很不错嘛，然后业绩也非常好嘛。但他用了很多技巧、很多方式，所以他在这边就分享说：你看他从呃年轻创业好、哦、到现在，才几年的时间就已经做了两三份不同的。工作甚至是不同的行业哦，所以说可以可见的说，现在的产业，他感叹说，现在的产业真的是变化速度越来越快。你可能呃，现在好做的东西，可能几年后就不一定好做了。那所以说，其实人都是一直在变动的状况啊。所以说，更何况是说你只待在同一家公司、同一个产业哦，这个其实没有个老板敢保证说我的公司一定可以让你做到终老，应该没有吧？现在应该没有这样的老板吧？所以说呃。还不如说我们自己哦，主动出击。就是说我们提早做一个备案，哦、提早做一个呃其他收入的方式。那就是这本书想讲，就是周末创业，为了及早做你的斜杠人生，创造你的副业啊、哦，这、就是一个人生的一个很好的，就是呃，除了你的主业以外，做一个副业，但这个副业并不影响到你的主业，就是这个呃周末创业主要的核心的概念哦。好了，那呃，讲到周末创业，我们我们来个大人的周末创业。那有有几个原则，我们必须要先了解哦、喔。那总共有三个原则哦、喔。第一个是从小型事业着手，然后再來就是第二个就是赚不了多少钱也没关系，然后第三个是第三个是很意外的是他讲的别砸钱创业哦、喔。OK， 那我们一个一个来解释这三项原则哦、喔。第一个我们先讲。小型世界着手，什么叫小型世界着手？他讲的说，既然我们讲的是大人的周末创业，所以第一件事情是千万别辞职，啊、哦，千万别辞职，你不要一,一头热的时候我就辞职要去创业，不要。他要，他我们要的是一个小风险的事情，所以说你的主业一定要保留，而且你还要专心做你的主业，不要上班的时候想着副业的事情，而是上班的时候就专心上班，好、哦，别辞职，别辞职。然后再来说，那你要怎么从哪些小型事业着手呢？其实最简单就是盘点你，呃，你在工作或者是你自己私人的兴趣有什么累积的专业哦。呃，可能会有些人会觉得说，我哪有什么专业，我就是一个上班族。但是其实有很多上班族他们的专业可以转换利用的。我这边举个例子哦，譬如说他书中会讲说，哦、呃，有一位是那个不动产的经济顾问。好、哦，那他这个这个这个日本人，他在 H 先生，他在。他在呃这个不动产界已经待了二十多年了，啊也挺过金融风暴，所以其实他是一个老业务了啦。那但是他们公司主要服务的对象就是法人啊，大型的公司、大型的土地开发案之类的。那所以说，其实你说叫他周末创业，他能够创什么？因为总部有法人或者大公司会找说哦，我我找你在中国做咨询吧，哦、啊，而且这里跟他老板还相冲突嘛。那他怎么想呢？他觉得说，既然从小他想说，第一个我们目标是小型事业着手嘛，他就转个念说，那我的我的专长是在做土地，还有一些房屋的开发嘛，还有一些合约案的审视嘛。那我这样的话，我就觉得说，他发现一些事，就说，经过他的观察，他的专业跟什么有有有需求有 match 到呢？就是他发现有很多呃上班族啦，或者是夫妻，他们想要经营就是收租的行业哦，譬如说他购买了小套房哦，或者是购买一栋房子想出租哦，做稳定的收入，算这个投资这样子。那但是通常这种对这种夫妻他们的对这种法律房屋的交易买卖的概念，还有一些一些呃，譬如说保险费啦，或者是一些税者怎么支付这些，他们都不太了解。所以说他觉得说，哎、欸，那我可以这个方面我非常了解。所以，我只是把这个东西转，把原本我会的东西转，服务对象换人嘛，从法人换成个体户嘛。所以说，他就从这个這样子，从周末开始进行他的他的小型的事业哦。那主要就帮助这些，呃，想收租的上班族哦。所以你看，一样是同一个专业，但是他把换了不同对象之后，他就是一个新型的小型事业，而且甚至他后来也做得风生水起哦。所以说，你可以思考一下说，哎，那我可能我的。我说上班的专业，是不是可以转换对象，服务不同人啊？或者是说，呃，嗯，譬如说你的兴趣啊，譬如说我虽然是上班族，但是我的兴趣是健身，啊，或者是我的兴趣是呃、啊，跑那个马拉松。那你可能有累积好多年的经验，你就可以做一些个人指导的教练，或者是在，或者是经营一些文章分享，然后累积人气之类的。所以这都是一个方向，就是说最主要是从你有经验的事情，你可以分享的，呃，技巧或者或者是特长之类的，从这边开始着手你的小型事业哦。好，那再来第二个原则叫做赚不了多少钱没关系。那讲到这个，大家就怪啦、啊。所谓创会不就是应该赚钱吗？那既然要赚钱，怎么叫赚不了多少钱没关系呢？而、呃、其实这也是周末创业跟一般创会最大的不同哦，就是说呃，你必须把周末创业这件事情是一个小型事业嘛，是一个备案嘛。那它的备案就是重点还是在于风险低，好、哦，所以一开始叫你不要辞职嘛。然后再来是你要必须是周末创业是一个额外的收入。那这个额外收入是为了做什么事情呢？就是我们一刚开始开头讲的，就是说哎。欸你会觉得说，未来可能老了之老了之后，或者是想退休的时候，你还有二三十年的退休时光的时候，你总该有点事情做嘛。然后你也应该增加一些额外收入，补齐你的年金收入嘛。所以我们就应该来算算看，要补多少钱，可以补足你年金的缺口嘛？那好吧，那你。我这边稍微看了一下资料，就是说我们台湾的主机总数统计一下哈，就是我们哎、欸、台湾人的话，退休到底一个月要多少钱才够花？我讲一个人啊，我们先讲一个人，一个人大概是两万块啊，一个人他平均统计是两万块就够花，但是如果你住在台北市的话，就要三万了啊，物价比较高一点，那就你就可以算出来就說，就说啊，我们就是如果我们把标准拉高，就是你一个月退休金每个月至少要有三万块才过了比较惬意一点哦。好吧，那一一个月三万，那一年就是乘以十二嘛，三乘以十二，三十六万嘛。那三十年的退休时间就是要一千零八十万。好、哦，我都帮你算好了。那好，我们先简单看一个月哈，一个月比较有感嘛。每个月要收入三万，可是问题是，你也知道，大家如果说你是普通的劳工的话，你一般的退休金目前大概都是两万多块。左右哦，如果你不是很特别的，两万左右，这明显是有是有差额的嘛。两万多块只够你温饱，但是你可能过得很拮据嘛。那你这个想,想，你就这个时候你就可以想想看，假设说你在还没退休之前，你就经营了一一个周末创业哦，经营一个小副业，然后就算这个副业他们后来没办法发展成你的主业，但是如果他每个月可以帮你多赚个两万多块，是笔小钱，但问题是两万多块，再加上你原本的劳退的两万多块，你不就是四五万块了吗？那四五万块，是不是比一般的退休的人的生活就好很多了。那你可以动用的资金，你想去哪边走走，去哪边玩玩，都不是个问题了，对吧？所以说，这也是为什么他讲说，周末创业哦，赚不了多少钱也没有关系，因为我目标从来就不是赚大钱。我们的创业不是为了哦，创造一个很伟大的事业，或者是收入很高的事业，从来不是。他的周末创业是创造一个补足你未来人生差额的事业。OK。所以这边就延伸到第三点嘛，第刚才讲第三个原则是别砸钱创业哦，很多人就会觉得说，哎、欸，创业就是要砸钱，为什么？不论你是做个泡沫红茶店或者做个饮料店，哦，加盟金加上我行政厅加盟金，再加上你的原物料和基本的一些建制的，呃，一些装潢费用，听说做做一间饮料店两百万是很普通的、哦。但是问题是，你想想看嘛，你你如果今天只是个没有家底的人，只是个上班族，你叫你拿两百万的存款出来，即使你有，你如果这两百万死掉，对你来说也是很痛的，因为两百万你也要存很多年哦、喔，所以说。他这边讲说，周末创业是我们能不砸钱，尽量不砸钱。我们是以个人、个人的售、so、后组的形态去出来，去去找寻商业的机会，从小型事业着手。刚才讲过，从你个人的经验着手，从你个人的能够有帮助别人的地方去着手。所以说，他这边讲说，你不要砸钱去创业，因为我们本来就不是要做一个独立的事业出来 ，OK， 而是要活用自己的知识来创业，当顾问或当教练之类的。OK， 所以这边我们就可以延伸出来，就是说周末创业有很多优点哦。第一第一个是风险低嘛，因为刚才讲过，你风险低就是说你只是周末哈、哦、多花点时间，可能花个礼拜六下午或礼拜天，呃一些一个下午的时间，有空的时候开始进行着手哦，开始思考，开始盘点资源，开始怎么着手或者是找一些方向。所以你根本不需要辞职，所以你不需要辞职，你收入从来都没有变过，所以不会有什么风险。第二个是立刻就可以开始，你从。听完这一集之后，你的这个周末就可以开始了，哦，甚至今天晚上就可以开始策划了。所以它是一个没有风险、没有压力，立刻就可以开始做的事情。再来是，我觉得第三点讲的最好，就是有自食其力的感觉。为什么呢？什么叫自食其力？呃，我不知道大家怎么想啊。就是如果你今天是个上班族的话，你会有时候会觉得我今天替公司贡献很多，但是我薪水为什么这么少？或者是我做这么多，为什么呃收入跟付出不成正比？那是因为。你有时候公司也难评断说你的努力到底跟公司整体的业绩是有多大的帮助，因为你也知道公司是由众多人组成的嘛，很多人去做这件事情，所以业绩是很多人去影响了，很难去计算单一的哦努力造成多大的结果嘛。但是如果假设你今天跳脱公司这个组织，而是从你个人开始出发，做一个周末的创业、周末的小事业、周末的小冒险开始，你今天的银耳肯定是因为你自己的努力而创造出来的。这是完全可以比对的 ，OK？ 你怎么努力，你花多少时间得到什么收获，你就可以很明显计算出来说，哦、啊，我花了多少时间，但是我现在的事业有开始起步，有开始成长了，可以做到什么程度，都是可以看得到的。这有点像是玩电动打怪过关以外，就是我。一直努力成长，在前进，在成长，这是可以计算出来的，比你在公司的努力更看得更清楚、更明显哦。所以我觉得这种自食企业的感觉，可能会是很多上班族哦，我们会觉得说哦，以往都没有什么成就感，但是这种东西是很明显，是更容易计算出成就感的、哦，更有而且更有归属感的感觉。最后，其实呃，我想分享再分享一个小故事。我觉得反而是我最后看到这个小故事，我觉得这个东西才更值得我想跟大家分享这一集啊、喔。为什么呢？尤其这本书叫《大人的周末创业》，这本书其实不是新书，呃，这本书不是新书、喔，哦。这本书是十七年前就有的一本书。哦、喔，你看十七年已经够久了吧？但是这十七年，这这本书怎么会再重新出版而让我看到呢？是因为这本书的编辑叫做早。小早川信一郎，哦，当初十七年的编辑是一个叫做小早川信一郎的日本人。那他当初就是帮这个作者，哦，藤井孝一做这本书的编辑之后，他在出版社上班，帮他做总编辑嘛。让这本书上市之后，结果没想到这个小早小早川这一位年轻人，他当时也是二十几岁，他觉得哎，周、欸、末创业这个点子很好哎、欸，所以他那时候除了在他原本出版社上班以外，他自己也真的就开始进行了周末创业。然后在往后的几年，他事业越做越大之后，他也跳脱出来独立做了一个公司，他也当上社长了，而且是做这个跟出版相关的事业。所以等于是他从原本的周末创业，后来真的成功做出一个事业，然后他独立出来自己开了一间公司。然后在十七年之后，小早川又找到这个原作说，说原作者说他觉得当初这个帮助很大，所以说他希望这本书可以让更多人看见，所以这本书才又经由小早川这个社长重新出版。哦，重新出版了这本书哦，所以说我觉得，呃，这个就是最明显的例子嘛。很多人讲很多理论，但是问题是，这个是最实际、实际的，就是说，真的有人因为这样的概念、这样的理念而去实践它，而且他真的做了一个非常、呃、了不起的转变。如果他当初这个小岛川他没有做这个中国创业，那他可能今天就不是一个社长。他可能还是只个只是个出版社的小职员，或当当然有可能当当主管，但绝不会是社长吧，对不对？然后再来是，如果没有他做周末创业，那这本书在十七年后也有可能不会再出版的，那我们可能也不会再看到了。那我如果不看到，也不会拿出来做分享。所以我觉得，呃，这个周末创业这个概念，我觉得蛮值得跟大家讨论，然后蛮值得分享给大家的。所以这也是我做本期节目的呃原因之一哦。那希望大家都可以得到一些收获。好，那以上就是本期的内容啦。那东京说书人，我们下次见，拜拜喽。